0: Ó
1: oh, oh Carlos, embora saiba
0: Sim. nadar Mas isso já é bom, isso já é bom Nos Há tempos uns que, que não correm sabe, não é? e saber sobreviver face à inclemência do mar É uma grande virtude, é uma grande virtude
1: Aliás, fui campeão nacional de mariposa Bem, é
0: logo o oh, um é, estilo é, difícil É só o mais difícil, é só o mais difícil
2: Ora vive a emissão 46 do Geometria Variável com Nuno Sabriano Teixeira e Carlos Coelho, a produção de Guiana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco. Na próxima semana vamos entrar aqui na celebração de um ano de geometria, vamos ter vários convidados e começamos com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. Depois da presidência aberta no Minho, depois de Cabo Verde, depois da Guiné, a Marcelo Rebelo de Sousa vai estacionar aqui connosco no Geometria Variável no ano 1 deste programa. Programa que nasceu em plena pandemia. E nós hoje vamos analisar aquilo que se passou na Cimeira Social do Porto, a guerra de novo em Israel e na Palestina, a reforma das Forças Armadas e as questões que se relacionam com a administração interna. Isto só para falar das últimas: a morte do cidadão ucraniano no CEF, que já não é SEF, ou de mira com realojamentos às quatro da manhã. A festa do título do Sporting, parabéns ao Sporting, com ecrãs gigantes na rua e a acumulação de milhares nas ruas, nem todos com as devidas proteções obrigatórias em estado de calamidade. E Eduardo Cabrita, o ministro que António Costa diz ser excelente, mas que está em número 1 um da lista para remodelar, isto segundo a última sondagem da Universidade Católica para a RTP e para o Jornal Público. Nuno, o Nuno foi mai nos idos do início deste século, do século XXI. Não é uma tarefa fácil? Mas está a ser muito difícil.
1: É verdade, eu próprio já me esqueci que fui Ministro da Administração. É o melhor mesmo. E não foi remodelado. E não foi remodelado. Já agora,
2: só para os nossos ouvintes, o Nuno foi o resultado da remodelação do ministro anterior, que era Fernando Gomes.
1: Exatamente. E sucedeu-me o Dr. Figueiredo Lopes.
2: Mas já noutro governo.
1: Num governo PSD. Pois, claro. Mas eu estava a dizer que o, que o MAI é um ministério de facto muito difícil pela abrangência das questões e pela diversidade das questões. Porque, repare, tudo o que são problemas do cotidiano vão cair no Ministério da Administração Interna. Quer dizer, se há uma inundação, é o Ministério da Administração Interna. Se há um incêndio, é o Ministério da Administração Interna. Se há criminalidade, é o Ministério da Administração Interna. Se há problemas à saída do futebol, questões de ordem pública, é o Ministério da Administração Interna. Se são questões com os imigrantes, é o Ministério da Administração Interna. E, portanto, digamos, é é uma pasta que pela sua abrangência, pela diversidade das questões que toca e pelo quotidiano, vamos dizer assim, das questões que tutela, é é uma pasta difícil. Depois, trabalha com um conjunto de grandes instituições, todas elas com as suas, com as suas dificuldades, os seus problemas, São a GNR e a PSP fazem cerca de 40 mil efetivos, sem contar depois com os bombeiros, com a Proteção Civil, e portanto é uma pasta de facto muito difícil. Agora, a estabilidade dos ministros da administração interna é menor que a estabilidade média dos outros ministros. Há estudos internacionais uh, feitos sobre elites ministeriais e também há uma, um estudo feito em Portugal, sobre o António Costa Pinto e pelo Pedro Tavares de Almeida, uhum. e eles mostram com clareza que o tempo de permanência na pasta, a duração dos ministros da administração interna é inferior à média dos outros ministérios. E, portanto, isso dá um, a indicação da dificuldade que as coisas têm. É neste caso concreto. Naturalmente o Primeiro-Ministro entende que o seu Ministro da Interna é excelente, não o teria se não considerasse isso. Isso não invalida, creio eu, que compreenda o desgaste político a que está sujeito, mas, enfim, como nós sabemos, o Primeiro-Ministro não costuma remodelar sob pressão. e Não sei se vai remodelar ou não, mas se o fizer, eu falo com certeza no
0: tempo e no modo em que ele entende que está certo. Eu acho que não tem razão quando diz que o cargo de ministro da Administração Interna é mais sujeito a pressões e a desgaste do que outras pastas ministeriais, embora haja também pastas muito difíceis, como as finanças, ou a saúde, ou a educação. Sim. O que é verdade é que há uma tensão muito grande sempre à volta da pasta da Administração Interna. Agora, há ministros que tiveram até o final do mandato, e o Nuno Severino Teixeira é um bom exemplo disso, e há ministros que, a meio do mandato, têm que ser embora. Em bom rigor, quando o Presidente da República diz que é preciso retirar muitas consequências políticas do caso Odemira, uhum. está o país todo a pensar que está a sugerir a demissão do de um Ministro da Missão Interna. Eu acho que foi o Presidente da Iniciativa Liberal que disse no Parlamento que Eduardo Cabrita é mau nas decisões e pior nas justificações. E a verdade é que não há um nem dois casos. Há muitos casos. O caso de Odmira com a requerção civil, que foi exagerada e mal planeada. O caso agora do Sporting, que a Flor recordou. As golas antifogos inflamáveis. O caso do CEF, do Cirespe, etc. Há um conjunto de problemas relativamente aos quais é discutível que o ministro Eduardo Cabrita tenha tomado as melhores decisões e é relativamente pacífico que as justificações foram pior ainda. E, portanto... Há uma erosão grande eh, sobre este Ministro da Administração Interna. É evidente que ninguém estava à espera que o Primeiro-Ministro fizesse uma remodelação durante a presidência portuguesa. Quer dizer, é daquelas coisas que nós próprios nos juntaríamos. variável, e já tínhamos dito que é, é, era improvável que isso ocorresse. Agora, também não era necessário forçar o Primeiro-Ministro a ir à Assembleia da República dizer que tem um excelente Ministro. porque quer dizer, há declarações que eu acho que o país até percebe. O país percebe que este não é o momento, se calhar, de fazer uma remodelação. Mas considerar que o Ministro da Administração Interna é um excelente ministro é pôr o Primeiro-Ministro a fazer uma declaração risível. E cujo resultado será? Para já nulo e a seguir à presidência vamos a ver qual será o resultado, não é?
2: Sendo que o ministro fizeram... já, já disse numa entrevista é que não que ia remodelar.
0: Sim. Já disse que não ia remodelar, uhum. eu receio que o atrito, a erosão, o desgaste e o descrédito vão continuar a alastrar em diversas áreas do Governo. Não apenas nesta, mas nesta sobretudo.
1: Relativamente à questão das comemorações
0: da vitória do campeonato pelo Sporting, a primeira coisa é dar
1: os parabéns ao Sporting, venceu o comerecimento, mas não se pode deixar de dizer que a forma como os adeptos comemoraram essa vitória é absolutamente inaceitável. Se a primeira responsabilidade cabe, obviamente, aos próprios adeptos, não a todos, porque se via nas imagens que havia pessoas a cumprir as regras, mas muitos outros não cumpriram, desde o distanciamento, a não usar a máscara, etc., violaram essas regras básicas sanitárias de uma forma grave. Mas, sendo que a responsabilidade primária é dos cidadãos que participaram, eu acho que também há, da parte das autoridades, e quando digo das autoridades estou a dizer, do próprio clube, da Câmara de Lisboa e dos Forças e Serviços de Segurança e do Ministério, obviamente alguma coisa que falhou. E o que falhou, do meu ponto de vista, foi o planeamento. Reparemos uma coisa, colocar ecrãs gigantes à porta do estádio é um convite à concentração de pessoas. Permitir a circulação do autocarro pelas ruas de Lisboa, ainda que se disperse as pessoas, elas vão-se agrupar ao longo do percurso. E, portanto, tudo isto, como é óbvio, é algo que não, não previu aquilo que podia acontecer e que era bastante expectável que viesse a acontecer. Obviamente que as forças policiais, uma vez a concentração realizada, é muito difícil estarem a dispersar os adeptos, porque se o fizessem tinham que administrar violência, o que obviamente era desproporcionado. É preciso esclarecer com muita clareza as responsabilidades. O MAI, tanto quanto ouvimos, decretou um inquérito da IGAI à atuação das forças policiais. Isso é importante, mas há outros responsáveis, há outras entidades organizativas sobre as quais é preciso perceber qual é a responsabilidade para que não seja ao futebol tudo se perdoa, e isso de facto acho que não é correto. Ainda para mais, ouvi agora o anúncio de que se vai abrir ao público a última jornada do campeonato, então hum. não seria mais prudente abrir ao público na próxima época, uma vez que isto é a última jornada na próxima época, quando a situação pandémica estivesse controlada. não se compreende, eu compreendo mal este tipo de decisões.
0: Eu não sigo muito as questões do futebol, mas uh, claramente concordo que o, o Sporting está de parabéns, não apenas pela circunstância de ter esta vitória passado, acho que, 19 anos, uhum. mas porque, tanto quanto percebi, a equipa, no início da época, ninguém lhe dava grandes expectativas e, portanto, havia ínfimas probabilidades de vencer a prova, poucos acreditavam que isto fosse possível. E, portanto, Sim. quando as expectativas estão baixas, a vitória tem um sabor especial e o Sporting está, naturalmente, de parabéns, o seu treinador, os seus dirigentes, Sim. os seus adeptos. Houve problemas nos adeptos, embora, em algumas imagens que eu vi, era evidente que havia muitas pessoas a respeitar as orientações e até as precauções, havia outros que o não faziam. A verdade é que houve uma falta de preparação completa das autoridades públicas. Isso potenciou grandes concentrações de pessoas, em espaços muito limitados, e não havia necessidade disso. A consequência foi que houve exageros, acabou por haver confrontos que eu acho que eram totalmente evitáveis. E, portanto, um momento que tinha tudo para ser bonito, para ser de celebração, deixou uma péssima imagem em muitos intervenientes, e especialmente com foco nas autoridades públicas. Eu concordo hum. com o Nuno que vamos esperar para ver o que é que dá este inquérito à polícia, vi em alguns órgãos de comunicação social a imagem perturbante de que este inquérito à PSP é, de certa forma, uma maneira de desviar o foco das atenções do Ministro. Portanto, não vamos incomodar o Ministro, vamos fazer um inquérito à Polícia. Se esse é o objetivo, acho uma má estratégia.
2: Pois, também há quem tenha lido isso nas palavras do uh, Primeiro-Ministro, quando diz que o Ministro é excelente, não é?
0: Sim, o Ministro é excelente, mas vamos fazer um inquérito à Polícia. Não é? Uma coisa são responsabilidades políticas,
1: outra coisa são responsabilidades operacionais.
0: O inquérito da
1: Direção-Geral da Administração Interna deve sempre ser feito.
2: Continuamos com o Fardas, vamos para a reforma das Forças Armadas, tem estado nos interstícios das notícias, está a ser cozinhada e do que é que se trata? De concentrar mais poder no Sengfa, no chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, o que significa que é preciso retirar algum do poder dos chefes dos três ramos das Forças Armadas. Uma das questões que está colocada em cima da mesa é que os antigos chefes militares, aqueles que já não estão no ativo, que já não estão a trabalhar, digamos assim, que estão na reserva, estão contra esta reforma, tiveram o apoio de um super peso o antigo Presidente da República Ramalianes e o Ministro da Pasta João Cravinho, filho, Ministro da Pasta da Defesa, já vai dizer que quem decide em democracia é o poder político e não é o poder militar o Nuno também passou por isto mas vamos começar pelo Carlos, vamos começar pelo lado civil e depois vamos ao Nuno que não é justo, não é? Ter duas pastas em foco neste, neste geometria.
0: Não foi apenas o o Presidente Ramallianes que se opôs a este processo. Foram muitas outras pessoas, declarações, Sim. por exemplo, de Garcia Leandro, do general Luiz Araújo, que eram muito críticas. Vamos a ver. O que há de positivo na reforma das Forças Armadas é que ela parece ser envolvida num ambiente de consenso político. porque Porque entre PS e PSD houve um entendimento relativamente à natureza das reformas. Foi dessa maneira que li as declarações que foram feitas por responsáveis do PSD na Assembleia da República. E uhum. isso é importante, porque nas reformas de Estado, elas não devem seguir apenas a agenda de uma maioria conjuntural, mas devem rodear-se de um apoio significativo para responderem à prova do tempo. Agora, era desejável que isto não viesse a aumentar as tensões entre o aparelho militar e os decisores. Eu não estou a falar só na tensão positiva, porque se houver diferença de modelos isso é saudável, quer dizer, nós temos opiniões diferentes, acho que é saudável. Mas o tipo de argumentos que se jogam e a maneira como se projetam podem não ser os melhores. Por exemplo, eu ouvi declarações do ministro João Cravinho, de certa forma, a provocar os chefes militares, dizendo que havia uma agremiação de antigos chefes militares, que não não queria perder a sua importância, o que levou o general Luís Aruz a dizer que os militares não trabalham debaixo da mesa, fazem tudo às claras e a sugerir que os políticos é que o fazem. Portanto, isto aumenta a atenção de uma maneira que eu não acho que seja muito positiva. E depois há uma insinuação que é muito desagradável. É a insinuação de que há diversos problemas na defesa desenhamento de problemas na gestão dos equipamentos e que toda esta polémica a propósito da superestrutura militar das Forças Armadas é uma forma de desviar as atenções de outras responsabilidades do Ministro da Defesa. Vi referências à prontidão da frota, só está uma fragata a navegar, ao estado do arsenal do Alfeite, atrasadíssima, são palavras de Luís Arujo modernização dos aviões e dos helicópteros, a falta de recursos financeiros para a assistência na doença a militares, que acumula dívidas a hospitais e clínicas. Portanto, há um conjunto de problemas que, aparentemente, não se fala ou não há luz em cima deles, porque as atenções no Ministério da Defesa estão todos concentrados uh, nesta polémica. E, portanto, eu não sei se esta polémica não é uma polémica útil para tapar problemas mais estruturais e mais relevantes na estrutura das Forças Armadas portuguesas. Isso assim é, além de ser desnecessário, é perigoso. Agora é a minha vez de discordar do Carlos. Muito
1: (risos) Vamos lá ver. Temos que separar o que é a espuma dos dias do que é a questão de fundo. Vamos por partes. Qualquer mudança provoca resistências. Isso é uma coisa natural. A revolução é uma mudança por ruptura, a reforma é uma mudança por negociação. E a negociação provoca sempre tensões até se chegar a um compromisso. E há sempre aqueles que ficam mais próximos do seu objetivo, aqueles que ficam mais longe do seu objetivo, mas em democracia é assim. As questões resolvem-se através do compromisso. E neste caso particular é igual. Não tem aqui diferença. É uma questão que está estudada na sociologia militar, nas relações civis-militares e que acontece em todo o lado. É um processo que, tendo as suas dificuldades, é um processo normal de negociação em democracia para atingir uma determinada reforma. Acontece na reforma das Forças Armadas, como acontece na reforma de outras políticas públicas. O que é que está em causa, em concreto, tem a ver com o reforço dos poderes operacionais do chefe de Estado-Maior-General das Forças Armadas, o que significa que há algumas competências que são transferidas dos chefes de Estado-Maior dos três ramos das Forças Armadas para o chefe de Estado-Maior-General. Porquê? Este é que é o ponto. Porquê é
2: que isto acontece, não é?
1: Porque é que isto Porque acontece? que é que se pensa nisto? Porque o comando das forças armadas, aliás como o serviço militar, é a mesma coisa, não são fenómenos estáticos, são fenómenos dinâmicos que evoluem com a história. Evoluem basicamente com o quê? Com o tipo dos conflitos em que as forças armadas estão envolvidos, com o tipo das ameaças à segurança e com as missões que são conferidas às forças armadas. Repare uma coisa. Todo o período anterior à Guerra Fria, qual era o tipo de conflitos? Eram conflitos interestados, as ameaças vinham dos outros Estados e eram ameaças estritamente militares, no fundo eram as invasões, invasão do território. Para a invasão era preciso primeiro um serviço militar obrigatório, que utilizava exércitos de massas, grandes quantidades de militares. E o comando era um comando exercido de acordo com a natureza das operações, que eram separadas. Ou seja, se era uma invasão terrestre tinha que ter, digamos, um comando autónomo do ponto de vista terrestre. Se era uma batalha naval, tinha que ter comando naval. Portanto, as coisas eram separadas. Isto muda, basicamente, a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Todos nós temos esta ideia. O desembarque na Normandia, não é? Em 1944, quando os aliados embarcam na Normandia para tomar a França. Isso é uma operação anfíbia que tem forças terrestres, forças navais e proteção aérea. E a partir daqui ficou muito claro, ficou muito claro, que eram precisas duas coisas. Primeiro, que era preciso o reforço da direção política das questões das forças armadas. E em segundo, que era preciso uma coordenação estratégica entre os vários ramos dada à natureza conjunta da operação. Qual é o resultado disto, Maria Flor? O resultado disto é que nos anos 50 a Nato vai fazer o quê? Os Ministérios da Defesa, coisa que não existia até aí, existia o Ministério da Marinha, da Força Aérea, do do Exército. Exército. A partir daqui criam-se os Ministérios da Defesa e criam-se os Estados Maiores Generais das Forças Armadas no seu conjunto. E a partir daqui começa a fazer-se esse caminho. No fundo, esse caminho para Portugal está atrasado. Hum. Esse atraso torna-se claro quando? A partir do fim da Guerra Fria. Porquê? Porque a partir do fim da Guerra Fria o tipo de ameaças não é a invasão, o tipo de ameaças são ameaças substatais, terrorismo, criminalidade organizada, estados falhados e portanto as missões que as forças armadas fazem não são missões de defesa do território, de defesa da pátria como nós costumamos dizer, São missões de produção de segurança internacional a milhares de quilómetros de distância da pátria. No Afeganistão, no Líbano, no Mali, onde quer que seja. E isso implica outra coisa. Implica, primeiro, forças armadas profissionais. E implica, segundo o comando conjunto, porque essas operações são operações que implicam os três ramos das Forças Armadas. Hum. E é isso que a partir do fim da Guerra Fria, vários Estados, nossos aliados, na NATO, na União Europeia, começam a fazer a reforma das Forças Armadas e Portugal ainda não o fez. E pronto, no fundo Hum. é disso que se trata. Vale a pena dizer o seguinte, que o papel das Forças Armadas foi muito importante na transição para a democracia e as Forças Armadas permaneceram como tutela da democracia até à Lei de Defesa Nacional das Forças Armadas e à revisão da Constituição de 82. E isto é importante porque pega naquilo que o Carlos estava a dizer do grande consenso que é necessário. Quem são as personalidades que levam, que conduzem, que pressionam para essa revisão da Constituição e essa Lei das Forças Armadas que extingue o Conselho da Revolução e que traz as Forças Armadas outra vez para os quartéis? É Sá Carneiro e é Mário Soares. E desde 1991, era Primeiro-Ministro o Professor Cavaco Silva e era Ministro da Defesa o Dr. Fernando Nogueira, que todos os programas de governo, de todos os governos, hum. inscrevem no seu programa esta reforma. Mas só houve dois que a começaram a fazer, vamos dizer assim. Foi um governo do PS em 2009, em que eu tive a responsabilidade, e um governo do PSD-CDS em 2014, era Ministro o Dr. José Pedro Branco que foi mais além daquilo que a reforma de 2009 tinha ido. E o que é que está neste momento em causa? É completar essa reforma. Mais uma vez, o consenso entre o PS e o PSD é fundamental para fechar este ciclo que vem desde 1991 e que atualiza, digamos assim, a estrutura de comando das nossas forças armadas e que as equipara às outras com quem Portugal coopera estreitamente nas missões internacionais em que está envolvido. Não é, portanto, uma revolução, não é uma ruptura, É uma evolução e é o completar de uma reforma que já vem de 2009, cujo ciclo programático já vem, aliás, de 1991. E o desfecho será aquele que a reforma prevê? Eu Hum. isso não sei. Eu estou muito afastado das lides políticas, não não sei. Provavelmente é preciso, com certeza, um consenso muito alargado, porque estas matérias são matérias de de interesse nacional no seu conjunto e é desejável que haja o maior consenso possível, sendo que é absolutamente necessário o consenso entre o PS e o PSD, mas eu não estou a par das negociações hum. internas, mas é talvez que o Carlos antigo, esteja.
2: E porquê é que os antigos militares estão contra isto? Se isto é, no fundo, o desenvolvimento de uma reforma que já vem de tão de trás?
1: Porque já o estiveram também nas outras anteriores. <risos>
2: Do outro lado do mundo, no Médio Oriente temos uma guerra em grande escalada assim a qualificou o coordenador especial das Nações Unidas para chamar a atenção da comunidade internacional tudo terá começado quando foram expulsas algumas famílias palestinianas de um bairro em Jerusalém depois houve confrontos entre a polícia israelita e palestinianos que estavam na mesquita Al-Aqsa mais de 300 feridos foram disparados dois roquetes de Gaza para Israel o Hamas assume a responsabilidade entretanto o conflito subiu em escalada fogo cruzado, rockets de um lado do, e do outro, mais de uma centena de mortos, era esperado este recrudescimento no Médio Oriente, não, não.
1: Quando se fala do conflito, o lembro, Mário lembro-me sempre de uma história que contava um, um amigo meu, a propósito de um grande professor, um grande intelectual, muito, muito requisitado por todas as universidades do mundo e que eh, tinha a agenda tão ocupada, tão ocupada, que quando o convidavam para uma palestra, ele dizia só daqui a três anos, e perguntava-lhe, mas então qual é o tema daqui a três anos? E ele dizia: o conflito israelo-palestiniano. É sempre de atualidade. <risos> E, isto de facto é um pouco assim, duas notas talvez. A primeira sobre o que está em causa neste conflito e depois sobre o contexto político da situação. No fundo isto começa no princípio do ramadão com as restrições que foram colocadas aos muçulmanos para o acesso à chamada porta de Damasco que é a saída da zona da, das mesquitas. da, da cidade e que dá acesso depois à esplanada das mesquitas Foi restringido, digamos, a capacidade de se, de se mover e isso começou e atenção, que tem vindo a agravar-se, não é? Mas de facto, aquilo que está em causa, que é mais profundo, porque isto é de curto prazo, o que é que é aqui de longo prazo? O, o é cerne do um conflito, de conflito é? israelo-palestiniano e que tem a ver com a própria criação do Estado de Israel. No tempo da criação do Estado de Israel, a cidade velha de Jerusalém ficou dividida em quatro: em quatro partes. Uma parte muçulmana, outra parte judia, uma parte cristã e uma parte arménia. Justamente à saída do bairro muçulmano, há um quarteirão, não é? Chamado Sheikh Jarad que foi sempre, desde 48 o pomo da discórdia. Durante o século XIX, ainda durante o Império Otomano, há um fundo judeu que compra uma parte desse bairro. Durante a guerra de criação do Estado de Israel e depois de 48 com a criação do Estado, os judeus perderam, com a divisão da cidade, uma parte desse bairro. E depois, na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel ocupa o Jerusalém Oriental, que hoje está sobre jurisdição israelita. E é hoje, o problema é este, são famílias judaicas que possam provar que tinham propriedade nessa zona, que é muçulmana, antes de 1948, podem vir a recuperá-la. Ou seja, é uma questão jurídica que está em tribunal, E que no fundo se pode resumir assim, quer dizer, de quem é a propriedade dessa zona? É do fundo judeu que comprou a propriedade em 1876 ou é das famílias palestilianas que lá viviam até 1967?
2: E essas famílias foram agora algumas delas expulsas e começou isto? Exatamente, porque quer dizer, para
1: uns é uma questão jurídica de propriedade, para outros é uma questão política política de expulsão dos muçulmanos. E portanto isto vai obviamente aumentar a tensão. O contexto político em que estamos potencia isto. De um lado, Netanyahu, depois de quatro eleições, não consegue formar governo. Pois... Como não consegue formar governo, radicaliza o discurso, dá mão livre aos extremistas judeus, tentando fazer com eles uma coligação que possa fazer governo. E do outro lado, palestiniano, Mahmoud Abbas, também continua a adiar eleições, a adiar eleições que não existem desde 2006 do lado palestiniano, Hum. perde a sua legitimidade pela pela cooperação que vai tendo com Israel e, portanto, há também uma crise de legitimidade do lado palestiniano que favorece o Hamas, que é igualmente radical. Todos os ingredientes para que o conflito continue e para que o tal intelectual continue a dizer que daqui a três anos a sua conferência é sobre o conflito israelo-palestiniano.
2: Nós já ficámos aqui
0: com lives dessa conferência. Carlos. A natureza do conflito está explicada. A dimensão, eu acho que era relativamente imprevista. A Flor começou a perguntar se nós devíamos que estivéssemos hoje a discutir isto com esta gravidade. Sinceramente, não. Quer dizer, como o Nuno disse, isto é uma tensão permanente, é um problema que se arrasta de ano para ano, mas eu acho que ninguém antevia um agravamento tão drástico certo. e tão preocupante da situação. Nestes dias já morreram mais de 80 pessoas, Isso. sobretudo do lado palestiniano e muitas crianças. Eu vi uma Não imagem... Sei. De um prédio de três andares, um prédio numa zona residencial Destruído na Palestina com um míssil israelita Impressionante é, é Mas impressionante. esse prédio antes tinha sido evacuado, mas mesmo assim, claro Não, a maior parte das pessoas conseguiram fugir a tempo Mas não, não todas Claro. Em qualquer circunstância é um, é um prédio civil não é, não é um objetivo militar <risos> claro. Portanto é um crime de guerra Eu acho que já devia ter havido uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas Estava à espera de ver declarações mais firmes de líderes mundiais no sentido de dissuadir a escalada de violência, e fica-me a perceção desagradável que corresponde àquilo que o Nuno acabou de dizer, isto é que, para lado de tudo isto, há uma estratégia política de Netanyahu que quer curto-circuitar a tentativa de fazer um governo contra ele, não é? a criação de uma maioria parlamentar em que ele não seja o Primeiro-Ministro e, portanto, está a contribuir para agudizar das situações que levem a opinião pública israelita a dizer que quem nos pode defender desta agressão é o mais duro dos dirigentes e, portanto, é o mesmo, não é? Claro. A, a ideia de que a mudança em Israel será mais complicada se houver um espectro de guerra ou um espectro de conflito militar aberto. E esta sensação de que há... Uma tática política, um aproveitamento político por trás disto é verdadeiramente horroroso, não é? Verdadeiramente horroroso.
2: caldo da Cimeira Social do Porto no fim de semana passado, com o Primeiro-Ministro a admitir a possibilidade de o futuro da Europa passar por um mecanismo de geometria variável, para não se bloquear o desenvolvimento da União Europeia nem criar rupturas. Para lá disto, eu gostava de uh, dar conta de uma emocionante referência que a Senhora van der Leyen fez a uma enfermeira portuguesa, a Vitória Machado, que lhe tinha escrito uma carta há 15 dias, que a Senhora van der Leyen não tinha respondido e esta enfermeira portuguesa escreveu e viu a sua resposta no discurso de abertura da senhora van der Leyen na Cimeira Social. Esta enfermeira portuguesa vive e trabalha na Alemanha graças a um programa europeu e agradece por ter nascido num país que tem uma União Europeia. Ela que saiu de Portugal porque entendia que as condições para os enfermeiros em Portugal não eram as que ela entendia que deveriam ser e portanto candidatou-se na Alemanha e houve esta referência que a Sra. van der Leyen fez. O que é que saiu desta cimeira para lá da Sra. Merkel, que não veio por causa da pandemia, Carlos?
0: Não, saiu pouco. A cimeira não trouxe nada de novo relativamente às nossas expectativas reveladas no Geometria Variável. Nós dissemos que estávamos preocupados com a circunstância da carta assinada por uns Estados-membros. Isso dinamitar quaisquer esforços para decisões mais substantivas, né? uhum. ou seja, os 11 Estados-membros que diziam cuidado, matéria social é da nossa competência, é competência nacional, não queira o Conselho arrojar-se, sair mais além, lei, e agravar isto a circunstância de vários protagonistas de primeira linha, a começar por Angela Merkel, não marcarem presença física na Cimeira e, portanto, reduzirem a capacidade de haver um conjunto de decisões mais substanciais. E, portanto, não foi esta Cimeira que veio dar mais consistência à presença portuguesa da União Europeia, tem um certo sabor de desilusão, vamos ser claros, e digo isto com a mesma frontalidade com que não atiro pedras ao governo. Isto é, eu atiro pedras ao Conselho, Acho que há aqui um jogo de sombras que não é agradável. Repare, Flor, quando o Reino Unido estava na União Europeia, em muitos destes momentos, quando se falava no pilar social, hum. não se conseguia avançar porque o Reino Unido dizia logo não. O Reino Unido tinha da União Europeia a perspectiva de que devia ser o mercado interno e pouco mais. Havia um conjunto de Estados que se escondiam atrás do Reino Unido. Isto é, já não diziam nada porque o Reino Unido já tinha bloqueado decisões para as quais ou a unanimidade ou o consenso eram requeridos. Aqui já não temos o Reino Unido à volta da mesa, já não é um Estado Membro da União, e houve Estados que tiveram que vocalizar a sua oposição. Só que desta vez foram 11 Estados Membros, não é? E, portanto, eu aqui responsabilizo o Conselho, o conjunto dos Estados Membros, por não se ter podido ir mais além. Há quem diga, está bem, mas isto um insucesso da presença portuguesa. E isso é, com certeza, um insucesso da presença portuguesa. Agora, a questão é, o que é que Portugal podia ter feito que não fez para fazer desta cimeira o sucesso que ela não foi? Porque a verdade é que a presidência não pode ceder pelos outros. A presidência pode ajudar aos consensos, mas não pode ceder pelos outros. E, portanto, a presidência não tinha forma de forçar a mão destes 11 Estados-membros, sobretudo depois deles publicitarem a sua posição poucos dias antes do da Cimeira, isto é, uhum. quando... Portanto, a resposta era que Portugal não podia ter feito nada, a presença portuguesa não podia ter feito nada. Podia ter feito uh, mais persuasão, não sei. Tenho dúvidas que se pudesse ter ido mais mais além. Acho que não foi elegante. Um conjunto de Estados, antes de sentarem à volta da mesa, irem dizer, olha, comigo isto não vai acontecer. E, portanto, evidentemente que a Cimeira não teve um bom output. Agora, não foi só a Cimeira, repare. No dia 9, ao contrário daquilo que António Costa queria, Macron forçou que fosse em Estrasburgo, houve a cerimónia do 9 de maio com o lançamento da Conferência sobre o Futuro da Europa. O que é que de concreto aconteceu em Estrasburgo? Nada. O que é que vai ser a Conferência sobre o Futuro da Europa? Não se sabe. Macron disse que a Europa precisa de um novo fôlego democrático, mas não de um novo modelo. O que é que isto quer dizer? em todos os planos, não apenas no plano da Cimeira do Porto, mas também do evento em Estrasburgo, também da conferência virtual com a Índia. Índia. Pouca coisa nova, isto é, a Europa, eu sou mais defensor do que o Nuno, que num geometria variável anterior exprimiu o seu ceticismo, mas a verdade é que há muitos dossiers em que a Europa não está a dar passos em frente. E isto é uma acusação que nós devemos fazer a quem decide. Nuns casos será o Parlamento, noutros será o Conselho, noutros será a Comissão. No Geometria Variável não temos tido problemas em apontar o dedo. Agora apontamos o dedo ao Conselho. O Conselho é o responsável por este fiasco. Dentro
1: dos condicionalismos e das competências que são cometidas à Presidência, eu acho que a presença portuguesa atingiu os seus objetivos. O sucesso é mitigado por esse contexto que o Carlos acaba de dizer. É preciso, no entanto, enfim, a imprensa portuguesa, como sempre, fez deste fim de semana quase o tema único do fim de semana, mas se nós olharmos para a imprensa internacional não há uma palavra e se olharmos para a imprensa europeia há escassas referências, portanto é preciso também relativizar as coisas dentro do nosso provincianismo, relativizar as coisas e dizer que dentro dos condicionalismos que havia a presidência portuguesa teve sucesso e obteve os objetivos que estavam ao seu alcance e que estavam na competência da presidência.
2: Portanto, isto foi mais para consumo interno, para
1: consumo europeu e é externo. Quer dizer, são duas leituras diferentes. Há coisas que se conseguiram indiscutivelmente. Pela primeira vez, o compromisso alcançado, juntar presidente do Parlamento Europeu, presidente da Comissão e parceiros sociais, sindicatos, patrões, sociedade civil, isto é inovador e é importante. Depois, também não é despiciendo o modelo que foi desenhado com objetivos quantificáveis e monitorizáveis ao nível da formação, ao nível do emprego, ao nível do combate à pobreza. Agora, o Carlos estava a dizer, e com razão, o problema aqui não é a aprovação do documento ou dos instrumentos. O problema aqui é o da implementação. Ou seja, pôr em prática. Pôr em prática, e isso depende da vontade política dos Estados cumprirem ou não as obrigações a que se comprometeram. E nós já temos, no passado, algumas experiências deste género. Lembremos-nos que foi o sucesso da aprovação da Estratégia de Lisboa e depois o que foi o resultado real da sua implementação. Portanto, é preciso manter muita prudência e, agora, que cumpre aos Estados virem a realizar os objetivos deste acordo. Mas, obviamente, é a sua vontade política.
2: Vamos para os redondos, bicudos
0: e quadrados. Quadrados, Carlos? A Comissão Europeia considerou que o Luxemburgo permitiu à Amazon, através de esquemas de planeamento fiscal, evitar o pagamento de 250 milhões de euros devidos a impostos. Em sede de recurso, o Tribunal Geral do Tribunal de Justiça da União Europeia não deu razão à Comissão Europeia e considerou que não houve ajudas de Estado. Embora esta decisão seja ainda passível de recurso, temos aqui o, o sinal de que a multiplicidade de regras fiscais na União hum. potencia situações que podem levar grandes empresas a subtrair-se ao cumprimento das obrigações tributárias. É a altura para dizer que a concorrência fiscal é saudável, se for leal, e isso é o que tem de ser garantido no plano europeu. Há quanto tempo o senhor falar da harmonização fiscal? E porquê, Flor? Porque é uma decisão que os tratados reservam para a unanimidade. Enquanto não se alterar o tratado, e se retirar unanimidade, estamos todos dependentes do veto de um Estado. O Luxemburgo é aquele que geralmente veta, mas não é o único, né? Uhum. A Holanda, etc. Meu quadrado vai esta semana
1: para o resultado das eleições na Escócia. Uhum. As eleições na Escócia deram a vitória ao Partido Nacional Escocês, um partido nacionalista, que ficou com uma larga maioria, mas a um mandato da maioria absoluta. Essa maioria absoluta é essencial para organizar um novo referendo sobre a independência. Se o quiser fazer, vai precisar dos votos dos verdes, que tiveram oito lugares. Mas aquilo que, do meu ponto de vista, fica mais claro depois destas eleições e da composição do Parlamento é a polarização da Escócia entre os que são a favor e os que uhum. são contra a
0: independência. Vamos para os bicudos? O um bicudo vai para as declarações de membros do governo. Mais cuidado naquilo que dizem. E, ah. que temos a pensar em João Galamba quando se referiu a um programa jornalístico como estrume e coisa escrosa, Até o Primeiro-Ministro teve que se afastar destas palavras no debate à Assembleia da República, mas também de palavras ditas há mais tempo, por exemplo, pela Secretária de Estado para a Integração e Imigrações, Cláudio Pereira, quando elogiava admira como exemplo de integração de migrantes. Marcos Mendes disse que agora esta Secretária de Estado nem aparece. Os membros do governo têm que ter mais prudência naquilo que dizem, não podem ofender e não podem pôr-se em posições de fragilidade que tornam banal, caricato e irreprovável aquilo que é a afirmação pública de um membro do governo.
1: O meu bicudo vai para a subida dos juros da dívida portuguesa. Na última emissão de dívida realizada, a taxa de juros subiu 0,5 pontos percentuais acima do que tinha acontecido há quatro meses o que vai custar aos portugueses cerca de 80 milhões de euros. Face à expectativa de regresso de uma retoma e de uma possível inflação, as taxas de juros estão a subir nos Estados Unidos e na Europa e vamos ver como é que vai reagir o Banco Central Europeu. Coisas boas para o final.
0: O meu redondo vai para a visita do Presidente da República ao Alto Minho, em que destacou as desigualdades que Portugal ainda enfrenta entre regiões, e a falta de coesão territorial, social e económica. Tanto quando se está pré-anunciada uma visita com natureza semelhante para o Alentejo ainda antes do verão. Um gesto por causa da É um gesto importante de proximidade, que é uma marca do mandato do Presidente Marcelo, mas sobretudo de alerta para o perigo que representa um país a desenvolver-se a duas velocidades entre o interior e o litoral. No
1: redondo para o processo de vacinação em Portugal. A vacinação entrou em velocidade de cruzeiro e avança agora a bom ritmo, o coordenador da Task Force prevê que 70% da população estará vacinada com pelo menos uma dose até ao final de julho, início de agosto, adiantando assim a data inicialmente prevista. Creio que está de parabéns o Sr. Almirante Gouveia Melo e a sua equipa. Esperemos que o processo de vacinação continue neste ritmo. Vamos para as pistas de fim de semana. Carlos? Estive
0: a reler um romance de um jornalista da, da Newsweek, Chamado Cores Primárias, é um romance uhum. de 96 em que uh, se escapa a, a campanha eleitoral americana, as ligações entre as pessoas e relações perigosas. Num momento em que nos aproximamos de uma campanha presencial para as autarquias locais, este romance uhum. não é apenas uma peça literária interessante, mas é também um manual do que não se deve fazer numa campanha natural.
1: A minha pista esta semana vai para o cinema. Ainda nunca tínhamos aconselhado cinema, porque obviamente o confinamento a isso obrigava, mas agora acho que vale a pena ver o filme O Pai, um filme de Florian Ziller, com Anthony Hopkins no seu papel principal, e isso é sempre uma garantia de qualidade. É um filme que afronta um dos problemas mais difíceis das sociedades contemporâneas, a questão do envelhecimento, teve a nomeação para seis Oscars e ele venceu o do melhor ator e o do melhor argumento. Vale a pena talvez ir ao cinema ver este filme. E
2: é assim que fechamos esta edição do Geometria Variável. Carlos Coelho e Nuno Sabriano Teixeira voltam para a semana. Para a semana temos uma emissão especial, atenção, é uma emissão especial de aniversário do Geometria Variável, a produção da jornalista Ana Fernandes, os cuidados de emissão de João Carrasco e esta emissão especial vai ter Marcelo Rebelo de Sousa, o Presidente da República, como convidado. Tenham um ótimo fim de semana.